0: Bonjour, chers amis de Radio air Vous qui écoutez la meilleure des radios, voici le temps de la célébration. Ce temps où nous essayons avec mes frères et sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel chrétien de vous donner un petit message d'espérance, un petit message de joie. C'est pas si souvent dans les médias, reconnaissons-le. Mais sur Radio air alors on n'a que ça. C'est ce qu'on essaye en tout cas de vous transmettre et nous savons combien cela vous fait du bien parce que vous nous le dites, vous réagissez à ces messages. Merci de vos réactions, de votre fidélité. C'est une fête pour moi, ces jours, puisque voilà 11 ans, 11 ans que le Seigneur m'a appelé à le servir dans le ministère. Mais le Seigneur nous appelle à mille et mille choses différentes. On appelle ça... Une vocation. Et ce mot vocation ne regroupe pas du tout uniquement les vocations religieuses. Maman, c'est une vocation. Grand-parent, c'est une vocation. Papa, c'est une vocation, bien sûr. Et il y a aussi toutes ces vocations qui sont également des métiers comme euh, infirmier, infirmière. Il faut avoir une forme de vocation, un appel pour vivre ces métiers-là. Médecin, urgentiste, sauveteur, etc., etc., nous n'avons pas tous un métier, chers amis, nous le savons bien. Nous en avons même parfois plusieurs dans une vie, on doit se recycler, c'est compliqué. Et je pense à toutes celles, tous ceux qui ont perdu leur métier à cause de cette fichue pandémie. Nous n'avons pas tous un métier, mais nous avons tous, absolument tous, une vocation. Dieu nous appelle à quelque chose. Et parfois, même dans une vie, nous en avons plusieurs. Je pense, par exemple, à ma maman, qui a eu comme vocation d'être épouse, c'était déjà pas mal. Puis d'être maman de quatre garçons, fallait le faire. Puis d'être grand-maman de sept petits-enfants et qui maintenant a reçu la vocation d'être arrière-grand-maman de huit arrière-petits-enfants. Et toutes ces vocations sont différentes, bien évidemment. Je pense à celles et ceux aussi parmi vous qui ont cette étrange vocation au célibat étrange parce que elle est parfois très mal vécue ou très mal acceptée dans notre monde. Alors que le mot même, célibat, célibatus, signifie heureux avec le ciel. Mais c'est pas le cas de tous les célibataires que je connais. Il y a bien sûr des célibataires qui l'ont choisi, mais il y a beaucoup de célibats subis, subis au sens d'être subit de subir ce célibat. Il y a des personnes qui pensaient pouvoir se marier, pouvoir vivre avec quelqu'un et qui se retrouvent célibataires et pour ces personnes-là ce n'est pas facile. Dieu appelle aussi ces personnes parce que on peut se dire si l'on est célibataire de manière non choisie, qu'est-ce que l'Église dit pour les gens comme moi, qu'est-ce que Dieu dit pour les gens comme moi Eh bien, Dieu appelle aussi ces personnes, il les appelle, je crois, à se donner encore plus entièrement au service des autres, puisque ces personnes n'ont pas une famille à charge, ou bien des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, ou tout simplement un conjoint, une conjointe. Je pense que ces personnes sont appelées à être encore plus au service de leurs prochains de leurs proches prochains comme de leurs prochains plus éloignés. Très, très souvent, ces personnes se sentent toutes petites face à l'immensité de la tâche. C'est bien normal, quand on est seul, on se sent encore plus petit, encore plus pauvre, encore plus insignifiant, encore plus incapable. On n'a pas quelqu'un sur qui s'appuyer de manière tangible, charnelle. Alors bien sûr, on a Dieu. Ça, c'est du solide. On peut s'appuyer sur Dieu. Mais souvent, quand on est célibataire, de manière non choisie, il nous manque quelqu'un qui pourrait nous dire « Mais non, tu n'es pas si petit que ça, tu vas y arriver. » C'est pour ça que Dieu nous le dit très, très régulièrement. « Tu n'es pas si petit que ça, tu vas y arriver. » Il le dit dans plusieurs textes de la Bible. Si je prends, par exemple, déjà dans l'Ancien Testament. Alors, il y a des psaumes qui le disent. Je prends, par exemple, le psaume 91, qui nous dit que le juste grandira comme un palmier. Vous me direz, bon, un palmier, c'est joli, mais enfin, c'est pas... Mais il continue en disant, il poussera comme un cèdre du Liban. Alors là, je ne sais pas si vous avez déjà vu un grand cèdre, mais c'est quelque chose, hein c'est quelque chose. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban. Seulement là, vous vous dites « Ah ouais, mais alors bon, faut déjà être juste. hein Donc, <rire> moi qui suis tout petit, insignifiant, incapable, je ne sais pas si ça me concerne. » Eh bien alors, allons voir le prophète Ézéchiel. Ézéchiel, au chapitre 17, à partir du verset 22, nous parle d'une toute petite tige. Une toute petite tige qui se trouve tout en haut d'un grand arbre, vraiment la plus petite pousse possible je vous lis le texte. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une petite tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune. Et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux, produira du fruit, deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et je fais reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Magnifique, magnifique ces versets du prophète Ézéchiel. On peut être une toute petite pousse et devenir un très très grand arbre. « Porter du fruit ». Alors là encore, les célibataires parmi vous me diront bah, « c'est bien joli ton truc, mais moi je ne porte pas de fruits précisément ». Eh bien, je pense que ce n'est pas vrai. Il y a mille manières de porter du fruit. Pas seulement le fait d'avoir des enfants. Bien sûr, c'est ce à quoi l'on pense immédiatement lorsqu'on dit « porter du fruit »,« fonder une famille ». Mais il y a mille autres manières de porter du fruit. « Fonder une association »,« aider ses proches ». Apporter la bonne nouvelle de Dieu dans le monde, par nos actes déjà, mais aussi pourquoi pas en parole. Voilà une manière de porter du fruit, de semer la bonne parole dans notre monde. Et évidemment, cela me fait penser à la fameuse parabole du semeur dans le Nouveau Testament. Jésus nous la raconte de plusieurs manières suivant l'évangile que l'on choisit. Je vous lis la version que l'on trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 4, les versets 26 à 34. Il y a à la fois l'histoire du semeur et puis celle de la petite graine de moutarde. Mais j'y reviens dans un instant. Écoutez Jésus nous parler. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait « il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait pas comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, et enfin du blé, plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu Par quelle parabole pouvons-nous le représenter Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la semait, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Alors, vous allez me dire, oui, mais il est encore question d'être semé. Semer la petite graine, je ne vous fais pas un dessin. Hein. C'est ce qu'on nous expliquait quand on était enfant. Alors, un célibataire qui n'a pas d'enfant, comment cette parabole peut-elle parler Eh bien, d'abord, c'est la graine de moutarde. C'est la plus petite. Prenez un pot de moutarde, regardez la taille d'une graine de moutarde. C'est minuscule, c'est minuscule. Mais effectivement, dit Jésus, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences, mais elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Alors c'est quoi être semé en terre lorsqu'on est célibataire Non, 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 non. Il ne s'agit pas d'aller au cimetière et de nous mettre en terre. Bien avant cela, il y a mille manières d'être semé en terre. « Semer dans la bonne terre du monde », c'est se trouver au milieu du monde, dans notre métier, dans notre vocation précisément. On est appelé, en tant que célibataire, on est appelé à être semé au milieu du monde, dans notre métier, dans notre milieu de vie, au milieu de nos amis, de nos proches, de nos moins proches. Et c'est là c'est là que nous allons grandir, dépasser toutes les plantes potagères, étendre de longues branches, si bien que même les oiseaux du ciel viendront faire leur nid à notre ombre, dit Jésus. Que vous soyez célibataire, marié, parent, grand-parent, arrière-grand-parent, époux, épouse, ministre, quel que soit votre rôle dans la communauté, je crois que Dieu vous a appelé à quelque chose de bien précis. Il ne laisse personne au bord du chemin. Il vous a appelé à être semé dans la bonne terre du monde, dans la bonne terre qui vous entoure, dans votre métier, dans votre milieu familial, dans votre milieu associatif, social. C'est là, c'est là qu'il vous appelle à répandre sa bonne nouvelle, en parole et en acte. Alors je prie, chers amis, je prie pour que toutes ces semences, toutes ces semences que nous sommes, chacune, chacun, portent de magnifiques fruits. Seigneur, toi le maître de la moisson, toi le semeur de l'invisible, regarde chacune, chacun de nous, regarde toutes ces graines que tu as semées dans le champ immense du monde. Fais que nous puissions porter du fruit, fais que nous ayons confiance en notre vocation, quelle qu'elle soit, certain que tu veux quelque chose pour nous, que tu as un rôle à nous faire jouer dans l'immense champ de blé qu'est notre monde. Très belle journée à chacune, à chacun, chers amis de Radio R et n'oubliez pas de semer la bonne parole dans votre vie. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch